0: MBS Noticias con Luis
1: Cárdenas. Ayer Andrés Manuel López Obrador detalló el plan de la 4T para la reconstrucción de Acapulco. No habrá impuestos, no habrá cobro de aquí a febrero. Pues realmente para muchos ha sido eso insuficiente, se van a destinar 61 mil millones de pesos a todo este plan, le van a dar apoyo directo a algunas familias, 8 mil pesos para eh, pues, daños menores, de 30 a 65 mil pesos para daños un poco más fuertes a las viviendas que sufrieron, pues afectaciones más duras, más estructurales por el paso de Otis. Parte de lo que dijo el presidente ayer... El gobierno federal destinará del presupuesto público de este año 10 mil millones de pesos para el abastecimiento y mejoramiento de las líneas de distribución de agua, drenaje, arreglo de calles, alumbrado público, hospitales, escuelas. Se van a mejorar los dos aeropuertos y otros servicios. 12. No se cobrarán impuestos ni en Acapulco ni en Coyuca desde octubre, desde el mes pasado, hasta febrero de 2024. Esra Shabot, ¿cómo viste este plan? Son eh, pues, eh, 20 puntos en particular, claves ahí que considera el gobierno para poder reactivar y reconstruir. El presidente insiste, por cierto, en que en diciembre pues habrá buenas noticias, en que en diciembre no tendrán la amarga Navidad. La realidad parece que se impone a las palabras del presidente López Obrador. Ya veremos. Ojalá que tenga razón, pero se ve bien, bien complicado. Esra, te mando un gran abrazo. ¿Qué opinas de este plan de reconstrucción para Acapulco?
0: Hola Luis, buen día, buen día al auditorio. Sí, se trata de un plan sin duda alguna armado, ahora sí que con una enorme cantidad de recursos, es cierto. Eh, dicen pues es eh, prácticamente es insuficiente, eh, podría moverse el recurso todavía de una forma mucho más, eh, mucho más amplia, pero en, en términos generales parecería, por lo menos en el papel, Luis, una una forma de tratar de encontrarle pues, algún tipo de mecanismo de apoyo. No, no es suficiente, por supuesto no lo es, y creo que en ese sentido el problema de este tipo de, 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 de programas, y trato de pensar otra vez, quizá ya muy atrás, en el temblor del 85, en el terremoto del 85, que tiene similitudes con esta tragedia, similitudes básicamente en la imposibilidad o la incapacidad quieran denominarlo, del propio gobierno de encontrar salidas rápidas eh, una desconexión obviamente con la sociedad, con la gente que está ahí lo hemos, lo hemos visto y en ese sentido sí un serio problema de control, hay que recordar que en ese año finalmente eh, ante la incapacidad en ese momento de lo que era la Secretaría de Desarrollo y de la CEDUBI eh, 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 quien entra directamente a, a digamos a rescatar esta, esta, este tejido social y, y dar soluciones concretas al tema de la vivienda en ese momento era el propio Manuel Camacho con Manuel Aguilera en renovación habitacional, sin duda alguna, y que trataron, y el propio Ebral que era pues parte del, del equipo, era eh, este este llegar con la sociedad, meterse con ella y evitar, tratar de evitar lo que pues era obviamente un tema no solo de explosión social del momento, sino Luis, una una situación incluso política que, bueno, pues terminó por complicarse, por supuesto, en el, en el, en el tema del 88. Pero bueno, regresamos al a, a Acapulco de hoy. Tienes un problema quizá que también estuvo en el 85, pero aquí es quizá potenciado a la NBS, que es el tema de la inseguridad o sea, de la capacidad de grupos del crimen organizado en Acapulco, que ya la tenían, hay que recordar que Estado que Guerrero perdón, era un estado prácticamente perdido en términos de control, en la capacidad de imponer y de presionar alcaldes, e incluso te diría yo hasta gobernadores, pues estuvo ahí, ha estado presente, es la narrativa que tenemos todo el tiempo de lo que sucede en Guerrero. Acapulco era ya una zona... Muy, muy insegura el, el tema de eh, choques y de eh, eh, balaceras y de enfrentamientos entre grupos por el control de la droga y de ciertas zonas del, del puerto ya te generaba una situación, digamos, de debilidad del Estado, de debilidad enorme. Y esto pues termina por destruir prácticamente el Estado como instituciones que dan servicio y que garantizan el desarrollo de una eh, vida cotidiana y te pone en manos finalmente de un crimen organizado que pues para que tú metas todos estos apoyos que tienes, para que tú los instrumentes y los aterrices, pues, necesitarías o así que una conexión real es cierto, con la sociedad como tal, pero el rescate de lo que ya se tenía perdido, que era el tema de la seguridad. O sea, quitarle directamente en este momento, aprovechar esta catástrofe para finalmente arrebatarle directamente al crimen organizado, el control del puerto y de zonas aledañas sin duda alguna, porque de lo contrario, meterte en un tema de construcción o reconstrucción, cuando tienes temas de derecho de piso, de eh, finalmente eh, eh, presencia de un crimen que es capaz de eh, cobrar y hacerte prácticamente incosteable cualquier tipo de eh, proyecto, pues sí te, te, te obliga necesariamente en una situación así, que es, todo esto se potencia enormemente, a pues tratar de demostrar que el Estado mexicano tiene capacidad, no solo con la presencia militar, porque hemos visto casos de presencia militar simplemente para pues estar de observador frente a la operatividad del grupo de crimen organizado, sino para intervenir directamente y recuperar el Estado. No no, no se va a arreglar esto en, en dos meses, ni en uno, ni en dos años, pero te tienes que encontrar una salida que le dé viabilidad a la gente. En términos, obviamente, de la vida cotidiana, porque estos programas, pues sí, ahí están en el presupuesto, pero ¿cómo se bajan? Que era, digamos, la ventaja de un Fonden como Fideicomiso, donde el dinero podía circular relativamente rápido y entrar en acción. Tú no puedes reconstruir a partir de un DN-3 del ejército permanente y constante. No 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 es esa la forma en la que se digamos se reconstruye o se maneja un proyecto a mediano y largo plazo. Ahí está Acapulco, digamos, con la necesidad de ver cómo se le hace para que la gente coma, para que la gente tenga ingresos de un turismo que simplemente pues, es el eje fundamental de su vida cotidiana y de, de poder sobrevivir y que está prácticamente muerto era algo similar a lo que sucedía y digo similar al tema de la pandemia cuando nadie se movía y entonces estos eh, eh, puertos como el, el propio Acapulco, pues quedaron prácticamente ahí a la deriva porque no tenían, por así que su materia prima de consumo, que es básicamente el turismo. Es una combinación insisto, de política de Estado, de vinculación con una sociedad civil que, es, eh, que tiene pues eh, en Acapul Luis y con esto concluyo una eh, pues eh, diferencia entre sí los que tienen hoteles asegurados, eh, condominios, etcétera, podrán reconstruir más rápido frente a la gran catástrofe de una mayoría de gente pobre que prácticamente hoy no tiene nada es muy complicado y bueno creo que experiencias anteriores podrían ayudarle al gobierno, pero pues parece que el tema político electoral tiene más importancia en este momento que cualquier otra cosa, Luis. Claro.
1: Te mando un abrazo, querido Herra. como siempre un honor tenerte aquí y te seguimos en arroba Z, gracias, Serra.
0: Gracias, Luis Bundy. MBS Noticias con Luis Cárdenas.